0: Ρουθ και Νοεμίν Μερικές φορές συνέβαινε να μην βρέχει για αρκετό καιρό Τότε τα χωράφια δεν έβγαζαν σιτάρι Και οι άνθρωποι πεινούσαν Στη διάρκεια μιας τέτοιας πείνας, μια τέτοιας πίνας, Μία οικογένεια από τη Βιθλέμ Πήγε να μείνει στη γειτονική χώρα τη Μοάβ Εκεί μπορούσε να βρει κανείς φαγόσιμα Μετά από καιρό πέθανε ο πατέρα. Η γυναίκα του και οι δύο γοί του έμειναν στην ξένη χώρα. Όταν οι γη μεγάλωσαν, παντρεύτηκαν δύο νέε γυναίκες από τη Μωάβ. Οι δύο γοί όμως πέθαναν. Έτσι έμειναν οι τρεις γυναίκες μόνες τους. Η μητέρα, η Νοεμίν, είπε στις δύο γυναίκες «Εγώ θα επιστρέψω στη Βιθλέμ» Εσείς όμως είστε εδώ στο σπίτι σας. Μείνετε εδώ για να ευτυχήσετε. Η μία από τις δύο γυναίκες έμεινε πίσω. Η άλλη είπε «Εγώ θα έρθω μαζί σου. Ο λαός σου είναι και δικός μου λαός. Ο Θεός σου είναι και δικός μου Θεός. Δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ». Έτσι η νέα γυναίκα πήγε μαζί με την Οεμίν στη Βηθλεέμ. Την έλεγαν Ρουθ. Όταν έφτασαν στη Βηθλεέμ, ήταν η εποχή που θέριζαν τα χωράφια. Όποιος ήταν φτωχός, μάζευε τα στάχια που άφηναν πίσω τους οι Έτσι και η Ρουθ μάζευε τα στάχια για να μπορεί να φάει κάτι μαζί με την Οεμίν. Μία μέρα πέρασε ο ιδιοκτήτης του χωραφιού, και είδε τη Ρούθ. Τον έλεγαν Βοός. Ήταν ευγενικός με τη Ρούθ και τη είπε «Μπορείς να μαζεύεις στάχια από το χωράφι μου». Στου υπηρέτε του είπε «Να βγάζετε και να αφήνετε στο χωράφι μερικά στάχια παραπάνω όταν είναι εδώ η Ρούθ». Η Νοεμίν διηγήθηκε στη Ρούθ ότι ήταν συγγενής του Βοός. Τη είπε «Τώρα θα πάνε όλα καλά» ο Βοός θα μας βοηθήσει ο Βοός βοηθούσε τη Ρούθ και την Νοεμίν όπως μπορούσε ο Βοός συμπάθησε πολύ τη Ρούθ και τη είπε είδα πόσο πιστά φροντίζεις την Νοεμίν έχεις καλή καρδιά γίνε γυναίκα μου η Νοεμίν θα μπορεί να μείνει μαζί μας έτσι ο Βοός πήρε τη Ρούθ γυναίκα του μετά από ένα χρόνο, η Ρούθ αποκτήσε ένα γιο. Η Νοεμίν ήταν τρισευτυχισμένη. Το εγγονάκι ήταν για αυτήν σαν δικό της παιδί. Έτσι η Ρούθ, η ξένη, βρήκε καινούρια πατρίδα. Ο Προφήτης Σαμουήλ Ο Θεός μιλούσε στους Ισραηλίτες μέσα από σοφούς άνδρες και γυναίκες. Τους ονόμαζαν προφήτες. Μερικές φορές οι προφήτες έπρεπε να προειδοποιούν τους Ισραηλίτες όταν αυτοί δεν έκαναν εκείνο που ήθελε από αυτούς ο Θεός. Άλλες φορές παρηγορούσαν τον λαό όταν αυτός περνούσε δύσκολες στιγμές. Ένας από τους προφήτες ήταν και ο Σαμουήλ. Από τη γέννησή του Κιόλας ήταν προορισμένος να υπηρετήσει τον Θεό. Αυτό συνέβη ως εξής. Στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ ζούσε ένας άνδρας. Το όνομά του ήταν Ελκανά. Η γυναίκα του Ιάννα επιθυμούσε από πολύ καιρό να αποκτήσει ένα παιδί, αλλά δεν μπορούσε. Κάθε χρόνο η Άννα και ο Ελκανά πήγαιναν στο Ιερό της Σιλό. Εκεί η Άννα προσευχόταν στον Θεό. Έκλεγε πολύ και έλεγε «Κύριε, αν μου δώσεις ένα γιο, τότε εγώ σου υπόσχομαι να τον αφιερώσω σε σένα. Για όλη του τη ζωή θα σε υπηρετεί». Ο Ηλί ήταν ιερέας στο Ιερό της Σιλό. Όταν άκουσε για ποιο λόγο έκλαιγε η Άννα, της είπε, «Μη στενοχωριέσαι, πήγαινε στο σπίτι σου. Ο Θεός του Ισραήλ θα σου δώσει αυτό που του ζήτησες». Έτσι και έγινε. Η Άννα απόκτησε ένα γιο και τον ονόμασε Σαμουήλ. Η άνα κράτησε την υπόσχεσή της. Πήρε τον Σαμουήλ μαζί της στο ιερό, και τον έφερε στον Ιλί. Ο Σαμουήλ έμεινε στη σιλό. Ο Ιλί του δίδαξε όλα όσα έπρεπε να μάθει για να γίνει ιερέας. Κάθε χρόνο η μητέρα του Ιάνα του έφτιαχνε έναν μικρό ιερατικό χιτώνα και του τον έφερνε στη σιλό. Μια νύχτα, όταν ο Σαμουήλ κοιμόταν, ο Θεός του φώναξε «Σαμουήλ». Ο Σαμουήλ ξύπνησε, έτρεξε στον Ιλί και του είπε «Με φώναξες, εδώ είμαι». Αλλά ο Ιλί του απάντησε «Παιδί μου δεν σε φώναξα, πήγαινε να κοιμηθεί. Ο Θεός φώναξε και πάλι τον Σαμουήλ. Αυτός ξανασηκώθηκε και πήγε στον Ιλί «Με φώναξες, εδώ είμαι» του λέει. Ο Ιλί του απάντησε «Παιδί μου δεν σε φώναξα, πήγαινε να κοιμηθείς». Ο Θεός φώναξε πάλι τον Σαμουήλ για τρίτη φορά και ο Σαμουήλ σηκώθηκε, πήγε στον Ιλί και του είπε «Με φώναξες, εδώ είμαι». Τότε κατάλαβε ο Ιλί ότι ήταν ο Θεός που μιλούσε στο παιδί και είπε στον Σαμουήλ «Πήγαινε κοιμήσου και αν κανείς σε φωνάξει να του απαντήσεις». «Μίλα, Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Ο Σαμουήλ έφυγε και πήγε να κοιμηθεί στη γωνιά του. Ο Θεός ήρθε και του φώναξε «Σαμουήλ, Σαμουήλ» και ο Σαμουήλ απάντησε «Μίλα, Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Τότε ο Θεός μίλησε και είπε πολλά στον Σαμουήλ. Από εκείνη τη μέρα, Ο Θεός μιλούσε συνέχεια στον Σαμουήλ. Όταν ο Σαμουήλ μεγάλωσε, έγινε προφήτης. Όλος ο λαός τον άκουγε. Ο Σαούλ γίνεται βασιλιάς. Ο Σαμουήλ είχε πια γεράσει, όταν ο Θεός του ανέθεσε μία αποστολή. Έπρεπε να δώσει στον Ισραηλιτικό λαό ένα βασιλιά. Μια μέρα, ένας νέος άνδρας ήρθε στην πόλη όπου έμενε ο Σαμουήλ. Τον έλεγαν Σαούλ. Έψαχνε να βρει μερικά γαϊδουράκια που είχαν ξεφύγει από τον πατέρα του και δεν μπορούσε να τα βρει πουθενά. Τότε αποφάσισε να πάει στον Σαμουήλ και να τον ρωτήσει. Σκέφτηκε, ίσως ο προφήτης να γνωρίζει που θα πρέπει να ψάξω. Όταν ο Σαμουήλ είδε τον Σαούλ να έρχεται, του μίλησε ο Θεός και του είπε, «Να ο άνθρωπος για τον οποίον σου μίλησα, αυτός θα βασιλέψει στον λαό μου». Ο Σαμουήλ είπε στον Σαούλ, «Μην νοιάζεσαι για τα γαϊδουράκια, γιατί βρέθηκαν. Πρέπει όμως να σου πω κάτι πολύ σημαντικό». «Ο Θεός έχει μεγάλα σχέδια για σένα». Ο Σαμουήλ έχρισε τον Σαούλ βασιλιά του Ισραήλ. Είπε στον λαό, «Αυτός είναι ο βασιλιάς που διάλεξε ο Κύριος για σάς». Τότε όλοι φώναξαν, «Ζήτω ο βασιλιάς». Σαούλ και Δαβίδ ο Σαούλ ήταν κιόλας πολλά χρόνια βασιλιάς. Καθώς περνούσε όμως ο καιρός, δεν άκουγε πια τον Θεό και δεν έκανε ό,τι ήθελε από αυτόν ο Θεός. Τότε ο Θεός είπε στον Σαμουήλ, «Ο Σαούλ δεν μπορεί πια να είναι βασιλιάς του Ισραήλ. Γέμισε το δοχείο σου μελάδι και πήγαινε στην πόλη Βιθλαιέμ, στον Ιεσέ». «Γιατί έχω βρει ανάμεσα στους γιους του τον βασιλιά που χρειάζομαι». Ο Σαμουήλ έκανε όπως του είπε ο Θεός και πήγε στη Βιθλαιέμ. Ο Ιεσέ παρουσίασε εφτά από τους γιους του στον Σαμουήλ. Κανέναν όμως από αυτούς δεν είχε διαλέξει ο Θεός. Ο Σαμουήλ ρώτησε τον Ιεσέ, «Αυτά είναι όλα τα παιδιά σου». Ο Ιεσέ απάντησε, «Απομένει ακόμα ο μικρότερος, αλλά αυτός βόσκει τα πρόβατα. Τον λένε Δαβίδ». Ο Σαμουήλ του είπε, «Στείλε και φέρ' τον». Όταν ήρθε ο Δαβίδ, είπε ο Θεός τον Σαμουήλ, «Αυτός είναι, σήκω και χρήσε τον βασιλιά». Πήρε λοιπόν ο Σαμουήλ το δοχείο με το λάδι, και έχρισε τον Δαβίδ. Έτσι ορίστηκε να γίνει βασιλιάς του Ισραήλ. Από εκείνη τη μέρα, ο Θεός ήταν μαζί με τον Δαβίδ. Ο Σαούλ καθόταν στο παλάτι του. Δεν αισθανόταν καλά. Κατάλαβε ότι ο Θεός τον είχε εγκαταλείψει. Τον τυρανούσαν βασανιστικές σκέψεις. Τότε οι υπηρέτες του «Είχαν μία ιδέα», είπαν στον Σαούλ, «να ψάξουμε να σου βρούμε κάποιον που να ξέρει να παίζει άρπα. Θα μπορεί αυτός με τη μουσική του να σου διώχνει τις κακές σκέψεις». Ο Δαβίδ, ο γιος του Ιεσέ από τη Βιθλέμ, ξέρει να παίζει άρπα. Είναι άνθρωπος αξιόλογος και γενναίος πολεμιστής». Μιλάει με φρόνηση και είναι όμορφος. Αμέσως καταλαβαίνει κανείς ότι ο Θεός είναι μαζί του. Ο Σαούλ έστειλε να φέρουν το Δαβίδ στο παλάτι. Όταν ο Δαβίδ έπαιζε την άρπα του, ανακουφιζόταν ο Σαούλ και έφευγε η κακή του διάθεση». Δαβίδ και Γολιάθ. Τον καιρό που ο Σαούλ ήταν βασιλιάς, γίνονταν συνέχεια πόλεμοι ανάμεσα στον Ισραηλιτικό λαό και στους εχθρούς του, τους Φιλιστέους. Κάποια μέρα, οι Φιλιστέοι ήρθαν πάλι ω τα σύνορα και έστεισαν το στρατόπεδό τους. Τότε κάλεσε ο βασιλιάς Σαούλ τους άνδρες του Ισραήλ να πάρουν τα όπλα πήγαν στον πόλεμο και τα αδέρφια του Δαβίδ. Αλλά ο Δαβίδ ήταν πολύ νέος για να γίνει στρατιώτης. Έπρεπε να μείνει κοντά στον πατέρα του και να φυλάει τα πρόβατα. Όταν ο Σαούλ και οι Ισραηλίτες ήρθαν στα σύνορα, βγήκε από το στρατόπεδο των Φιλιστέων ένας πολεμιστής. Ονομαζόταν Γολιάθ και ήταν ψηλός σαν γίγαντας. Φορούσε βαριά πανοπλία και χάλκινη περικεφαλαία. Είχε ένα βαρύ σπαθί και ένα τεράστιο ακόντιο. Ένα άλλο στρατιώτη του κουβαλούσε την ασπίδα του. Ο Γολιάθ φώναξε στου Ισραηλίτες: Ποιο από εσά τολμά να μετρηθεί μαζί μου. Α έρθει κάποιο να παλέψει μαζί μου. Αν με νικήσει, «Κερδίσατε τον πόλεμο. Αν όμω τον νικήσω, τότε κερδίσαμε εμείς τον πόλεμο και εσείς θα γίνετε σκλάβοι μας». Όταν άκουσαν αυτά τα λόγια, ο βασιλιάς Σαούλ και οι άνδρες του φοβήθηκαν πολύ. Κάθε μέρα έβγαινε από το στρατόπεδο ο Γολιάθ και ρωτούσε «Ποιος από εσά θέλει να παλέψει μαζί μου» Κανείς όμως δεν τολμούσε να αναμετρηθεί με τον Γολιάθ. Μία μέρα ο Ιεσέ έστειλε τον Δαβίδ στα αδέρφια του, στο στρατόπεδο. Ήθελε να μάθει πώς είναι η γη του. Όταν ο Δαβίδ ήρθε στα αδέρφια του και μιλούσε μαζί τους, ο Γολιάθ για μια ακόμη φορά προκάλεσε τους Ισραηλίτες σε μονομαχία. Ο Δαβίδ είδε πόσο μεγάλο φόβο είχαν όλοι μπροστά του. Άκουσε τους στρατιώτες που έλεγαν μεταξύ τους «Όποιος μπορέσει να σκοτώσει αυτόν τον άνδρα, ο βασιλιάς θα τον γεμίσει πλούτη και θα του δώσει την κόρη του για γυναίκα». Ο Δαβίδ πήγε στον Σαούλ και του είπε «Βασιλιά μου, δεν τον φοβάμαι εγώ αυτόν τον Φιλιστέο που κοροϊδεύει τον λαό του Θεού. Θέλω να παλέψω μαζί του». Ο Σαούλ όμως απάντησε «Αυτό είναι αδύνατο, είσαι πολύ νέος». «Ενώ ο Φιλιστέος είναι έμπειρος πολεμιστής». Τότε ο Δαβίδ του είπε «Όταν έβοσκα Φιλιστέο ειναι εμπειρος πολεμιστης πρόβατα του πατέρα μου, ερχόταν μερικές φορές κανένα λιοντάρι» είχα μια αρκούδα και άρπαζε ένα πρόβατο. Τότε εγώ έτριχα ξοπίσω τους, τα σκότωνα και γλίτωνα το πρόβατο. Ο Θεός με γλίτωσε από τα νύχια του λιονταριού και της αρκούδας. Αυτός θα με γλιτώσει και από τα χέρια του Γολιάθ. «Τότε ο Σαούλ είπε στον Δαβίδ, πήγαινε κι είναι ο Θεός μαζί σου». Έδωσε στον Δαβίδ τη δική του πανοπλία και του φόρεσε την περικεφαλαία του. Ο Δαβίδ ζώστηκε το ξύφος του Σαούλ πάνω από την πανοπλία και έκανε μερικά βήματα. Η πανοπλία όμως του ήταν πολύ μεγάλη και πολύ βαριά. Ο Δαβίδ είπε στον Σαούλ «Αυτή η πανοπλία δεν είναι για μένα» και την έβγαλε. Ο Δαβίδ πήγε στο ποτάμι και διάλεξε πέντε λιθαράκια. Τα έβαλε στο πιμενικό σακούλι του. Πήρε στο χέρι του το ραβδί του και τη φεντόνα του και πλησίασε τον Γολιάθ. Ο Φιλιστέος κοίταξε τον Δαβίδ και γέλασε που τον είδε τόσο νέο. Ο Δαβίδ όμως πήρε ένα λιθάρι από το σακούλι του, το έβαλε στη φεντόνα και το έριξε στο κεφάλι του Γολιάθ. Τότε ο Γολιάθ έπεσε με το πρόσωπο στη γη. Όταν οι Φιλιστέοι είδαν ότι σκοτώθηκε ο ισχυρότερος ανάμεσα στους άνδρες τους, τράπηκαν σε φυγή. Τώρα ο Δαβίδ ήταν ξακουστός. Δεν γύρισε πίσω στην οικογένειά του ο βασιλιάς Σαούλ τον κράτησε κοντά τους στο παλάτι. Δαβίδ και Ιωνάθαν Ο Σαούλ είχε ένα γιο που τον έλεγαν Ιωνάθαν. Ο Δαβίδ και ο Ιωνάθαν έγιναν οι καλύτεροι φίλοι. Ο Δαβίδ ήταν περισσότερο δημοφιλής σε όλο τον λαό από ό,τι ο βασιλιάς. Έτσι ο Σαούλ άρχισε να ζηλεύει. Ο Ιωνάθαν τον άκουσε που έλεγε «Αυτόν τον Δαβίδ θα τον σκοτώσω». Ο Ιωνάθαν πήγε γρήγορα στον Δαβίδ και τον προειδοποίησε. Του είπε «Ο πατέρας μου θέλει να σε σκοτώσει, πρόσεχε και κρύψου, θέλω να μιλήσω ακόμη μια φορά με τον πατέρα μου για σένα». Ο Ιωνάθαν πήγε στον Σαούλ και μίλησε μαζί του για τον Δαβίδ. Ο Σαούλ άλλαξε γνώμη και υποσχέθηκε να μην κάνει κανένα κακό στον Δαβίδ. Ο Δαβίδ μπόρεσε να επιστρέψει στο παλάτι. Κάποια μέρα όμως, ο Σαούλ ήταν πάλι κακοδιάθετος. Καθώς ο Δαβίδ του έπαιζε άρπα, τον κυρίεψε ο θυμός. Έριξε το ακόντιό του για να καρφώσει τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ όμως ξέφυγε και το ακόντιο καρφώθηκε στον τοίχο. Ο Δαβίδ γλίτωσε και την ίδια κιόλα νύχτα έφυγε από το παλάτι. Ο Ιωνάθαν στα κρυφά πήγε στην κρυψώνα του Δαβίδ. Ήξερε ότι ο Δαβίδ δεν μπορούσε να επιστρέψει πια στο παλάτι. Ο Δαβίδ και ο Ιωνάθαν αγκαλιάστηκαν και έκλεγαν. Έδωσαν μεταξύ τους την υπόσχεση. Θα είμαστε πάντοτε φίλοι, ό,τι κι αν συμβεί. Ο Δαβίδ γλιτώνει τη ζωή του Σαούλ. Ο Δαβίδ κρύφτηκε στην έρημο. Μαζί του ήταν και μερικοί άλλοι άνδρες. Όταν ο Σαούλ το άκουσε, ξεκίνησε να ψάξει για να βρει τον Δαβίδ. Πήρε μαζί του τρεις στρατιώτες. Όταν ο Σαούλ ήταν στην έρημο, είδε μια σπηλιά και μπήκε μέσα. Δεν ήξερε ότι ο Δαβίδ και οι άνδρες του είχαν τρυπώσει στο εσωτερικό της σπηλιάς. Ο Δαβίδ γλίστρησε αθόρυβα και έκοψε κρυφά «Την άκρη από τον μανδύα του Σαούλ». Όταν ο Σαούλ βγήκε από τη σπηλιά, έτρεξε ο Δαβίδ πίσω του και φώναξε «Κύριέ μου βασιλιά». Ο Σαούλ γύρισε πίσω του να δει και ο Δαβίδ γονάτισε μπροστά του. Ο Δαβίδ είπε στον Σαούλ «Κοίταξε τι έχω στο χέρι μου». «Είναι ένα κομμάτι από τον μανδύα σου». Θα μπορούσα να σε είχα σκοτώσει, αλλά δεν το έκανα. Με πιστεύεις τώρα ότι δεν θέλω να σου κάνω κακό. Γιατί θέλεις να με σκοτώσεις. Τότε ο Σαούλ άρχισε να κλαίει και είπε «Ντρέπομαι πολύ, εσύ μου έκανες καλό, ενώ εγώ σου ανταπέδωσα κακό. Ο Θεός να σου ανταποδώσει το καλό που μου έκανες σήμερα». Ξέρω καλά ότι οπωσδήποτε εσύ θα γίνεις βασιλιάς του Ισραήλ. Έτσι και έγινε. Μερικά χρόνια αργότερα, ο Δαβίδ έγινε βασιλιάς. Ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν σκοτώθηκαν στον πόλεμο με τους Φιλιστέους. Ο Δαβίδ τους τρίνησε πολύ».